0: Muy bien, empecemos con el tema de hoy. El día de hoy voy a hablar sobre tecnología. Muy bien. Antes, una pequeña aclaración. La mayoría de las veces, antes de grabar un podcast, eh, escribir un guión... Justamente antes de escribir un guión, la mayoría de las veces me encanta experimentar sobre lo que voy a hablar. Por ejemplo, en el de las tribus urbanas, eh, intenté ingresar a varios grupos y estudiarlo de cerca. Lo mismo pasó con el de... La democracia, ya que, o sea, en sí, estaba en campaña electoral el país y todo, entonces, me centra bastante en la política salvadoreña y todo. Sufro bastante los problemas de los que estoy hablando y, no sé, los experimento bastante, pero este, en específico, le juro, le juro que sí me pegó bastante. Bien, no voy a hablar de la tecnología directamente como, ah, lo bueno de la tecnología y todo, sino que viéndole a un lado un poco malo. Evidentemente esto ha estado alrededor de mí todo todo este tiempo. ¿Por qué? Me inscribí a un concurso de oratoria donde el tema principal es la tecnología. Luego eh, hice un pequeño experimento eh, aislándome completamente de la tecnología. Y así, luego fue un pequeño recorrido de prueba en la CIGET que yo están implementando un pequeño a través de ellos explicando todo sobre la tecnología entonces todo eso me ha ayudado a conseguir suficiente información para hablar de lo que voy a hablar ahorita valga la redundancia bien empecemos por las tic las tic el lado malo de la tecnología y las tic es que dependemos mucho de ellas no sé si alguien alguna vez ha escuchado radiohead ellos tienen un álbum que está centrado en eso en sí Eh, que es el OK Computer de 1997 en sí, el álbum está constantemente en en modo ah, ya se acerca el final, ya se acerca el final porque vamos a depender mucho de la tecnología y nos vamos a alienar y todo y eso te lo transmiten a través de todo el álbum y el álbum en sí es un poco escalofriante en algunas partes porque te da esa sensación de preocupación en especial la canción de No Surprises que es increíble, por cierto... Bien, entonces... Vaya, voy a contar mi experimento desde un inicio. Intenté aislarme completamente de todo, de todo, a, por una semana. Les juro que fue a, un martirio los primeros días. ¿Por qué? Desconecté mi celular completamente de internet, o sea, no tenía internet en el celular. Bueno, no tenía el celular en sí, no, no lo tenía. No usé computadora ni nada o sea, en sí estaba completamente desconectado del mundo y no facebook, no instagram, no whatsapp, nada y sinceramente al inicio te hacías como que ah bien, voy a hacer todo lo que quiera normalmente cuando te dan como libertades dices bueno, la voy a gastar ahorita haciendo todo lo que no podía hacer antes pero luego poco a poco te vas dando cuenta que en sí no era tan bueno como pensabas me di cuenta que en sí dependía mucho del celular habían personas que no estaban cerca de mí y en serio extrañaba bastante hablar con ellas. Y estaba muy al pendiente antes de esas personas y ahora no podía estar pendiente de ellas. Y era muy estresante estar allí esperando y esperando y esperando a que pasara la semana para poder saber cómo estaban y todo. Y eso no fue lo único. Luego tenemos noticias. Recuerdo que esa semana iba a clases y todo el mundo estaba hablando de trending topics. Recuerdo que para ese momento fue exactamente cuando pasó lo de Huawei y Estados Unidos. Entonces todo el mundo estaba hablando: Ah, Huawei, tal cosa, ah, Huawei, tal cosa. Y le juro que yo no entendía nada, o sea, yo estaba perdidísimo en ese momento porque estaba como que rayos. Y la la mayoría de las personas con las que comparto círculo social se acercan a mí y la mayoría hablamos sobre cosas tecnológicas porque en sí la carrera que quiero estudiar se basa en tecnología. Y me preguntaron, ay, ¿qué pensas de Huawei? ¿Qué tal cosa? Y ya estaba como, ¿qué pasó con Huawei? Pero, les juro que tuve que vivir una gran explicación de todo lo que había pasado para entender todo el drama que se Y, o sea, te sientes como, wow, todo eso pasó en dos días que me desconecté. Porque les juro que apenas era el martes. Bien. Entonces, te sientes aislado, no pierdes contacto directamente con el mundo y eso fue es interesante, hace poco estaba viendo un mini documental que había hecho Dama G, donde menciona directamente que eh, la relevancia que tiene una guerra es igual a la que tienen las Kardashian porque en, sí, porque en sí son temas de conversación que nos unen como sociedad y hablamos de ello, en sí cuando empezamos a ser sedentarios Empezamos a tener temas de conversación donde nos reuníamos alrededor de la fogata de, después de cosechar y cazar en los viejos tiempos, entonces supongo que es parte vital de nuestra sociedad y de nuestra especie, entonces le juro que estaba completamente aislado, no sabía qué hacer, y me vino la clásica nomofobia, ¿a qué me refiero con eso? Empecé a necesitar el teléfono, se lo juro que no podía soportar nada, antes tenía la clásica costumbre de ir y si mi celular estaba con la lucecita encendida de que había una notificación no podía dejarlo porque me me ponía ansioso ver la lucecita y no poder responderlo, entonces ahora era peor porque sabía que había notificaciones a pesar de no verlo pero poco a poco al pasar de los días se iba calmando y les juro que incluso ahora me sirve bastante porque ya no siento tanto eso ya me vale un poco pero ¿qué pasa? no sé si alguna vez han escuchado a 21 Pilots espero que sí eh, ellos tienen una canción que se llama Car Radio que en sí es sobre un chico que va en su auto y que no, le robaron su radio del carro entonces no puede escuchar nada y tiene un largo viaje en silencio y dice que a veces el silencio puede llegar a ser violento y bueno, comparto un poco su postura, recuerdo que durante esos días me encontré completamente solo y en silencio, no tenía mi celular para estar distrayendo mi mente entonces solo estaba sentado yo allí con mi cabeza pensando y me pasó bastante porque recuerdo que esa semana había muchos problemas como con las clases y salía temprano entonces Tenía que esperar a que me recogieran y tenía grandes esperas Y esas esperas estaba la mayoría de la veces solo y bueno, estaba pensando Y estaba allí dándole vueltas a las cosas y, y te vienen lluvias de ideas, wow, o sea, son increíbles Tipo, ¿y qué pasaría si, y qué pasaría si tal cosa? ¿Y cómo sería así? Y así, te crea grandes hilos locos que te ayuden a ser un poco más creativo. Le juro que, o sea, wow. El cambio que tuve después de eso fue épico, pensé porque siento que me conecté conmigo. Y eso lo mencionan bastante Nietzsche y Schopenhauer, pero... En sí, no me gusta tanto su planteamiento de soledad. ¿Por qué? Porque ellos mencionan constantemente que cuando nosotros estamos solos es nuestra mejor faceta, ya que nosotros podemos evolucionar mejores solos, y es cierto, podemos evolucionar, sí, lo acepto, y, y estar solo te ayuda, pero, pero no tanto con esa perspectiva de querer elevarse sobre todos y querer ser mejores que los demás, solo por, ay mire me estoy solo, porque estás en un único y diferente que piensa que con su depresión de Amentis es interesante, y no. No lo es. Bien, entonces no tenía tecnología. Lo que más me dolió fue League of Legends, la verdad. Ay. Entonces, en sí, mi mente dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que... Dije no más. ¿Y por qué regresé a la tecnología? Ay. Principalmente porque es parte esencial de nuestra vida. Y porque escuché un podcast. Ya sé, uso tecnología para escuchar el podcast. Pero, o sea, iba relacionado. Y en sí hablaba sobre la dependencia que tenemos de ella. Pero cómo dependencia? Bien, y aquí empieza en sí el episodio. Mencionaba principalmente las redes sociales, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram y pues pues cómo dependemos de ellas, ¿en qué sentido? Nosotros amamos ser complacidos, amamos que nos den lo que queremos o que nos den algo sin necesidad de que lo pidamos. Solo por pensarlo, ¿verdad? Bien. Entonces, Google, Facebook, tienen algoritmos que se basan en eso. Se basan en estudiar todo lo que nosotros hacemos para brindarnos mejores sugerencias de publicaciones, de videos, de ofertas, etc. O sea, no sé si les ha pasado que de repente están comprando en AliExpress o en alguna... eh, ¿En alguna tienda virtual? Bueno. Entonces de repente entran a Instagram y les aparecen recomendaciones de artículos similares a los que ustedes vieron. Pues ahí es el algoritmo de Facebook. Y después entran a Facebook y lo ven. O sea, Instagram, Facebook es lo mismo. Y pues en sí se basan en palabras claves. ¿Cómo? por ejemplo, estás hablando de una conversación. Y eso me pasó, ojo, y sí fue mega creepy. Con alguien sobre mi edad. O sea, estábamos hablando que mayor de edad y todo eso bla 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 bla. entonces hubieron tres palabras claves, mayor de edad y menor de edad y meme, o sea esas fueron las tres palabras claves ¿qué pasó? entré a instagram, encontré un meme acerca de eso de una página sugerida entré a facebook y pasó lo mismo y fue tipo ok, ¿qué está pasando acá? y cualquiera dice pff, casualidad, y pueden intentarlo de lo que quieran Pueden planear una salida con amigos y hablar de un restaurante, y de repente le van a aparecer sugerencias de ese restaurante, entonces, sí, tengan cuidado de lo que hablan. ¿Y qué pasa con ese algoritmo? ¿Por qué nos tiene tan vigilados? Si no es que se esté paranoico, porque, o sea, X, es normal que un algoritmo aprenda de nosotros para ayudarnos, en verdad es muy útil, hay que aceptarlo, porque a veces estamos buscando algo y, ay... En lugar de hacer una exhaustiva búsqueda, solamente nos aparece, pero también puede usarse para manipular. Por ejemplo, no sé si recuerdan todo el show que hubo hace un año y medio aproximadamente cuando llevaron a juicio a, a Mark Zuckerberg porque y en sí había ayudado a enviar mensajes con fines manipulativos para la campaña electoral de Donald Trump, entonces... Cosas así pueden llegar a pasar. Es como un control de masas. Y esa es una idea que apoyo. Tal vez el humano como individuo sí es muy inteligente, pero cuando estamos en grupo en sí somos como un rebaño corriendo a lo loco. Y pues pasa eso, como lo que hizo Mark, que en sí con mensajes y publicidad relacionado a política, pero específicos para cada público. Según tus preferencias, lo que te gusta, lo que no te gusta Y van indicados esos mensajes Entonces, eh, los algoritmos pueden utilizarse de una mala manera Y lo mismo pasa con plataformas como YouTube Por ejemplo, entramos a YouTube y... Si solo buscamos... Por ejemplo, videos de... Ah, Ay, qué famoso Ah, no sé, youtubers básicos, no sé lo que se les ocurra Vaya, digamos Badaboom Entramos, buscamos para boom, eh, Atrapando infieles o como se llama esa cosa eh, Vaya, lo vemos y todo, genial ¿Qué pasa? Luego YouTube solo nos empieza a recomendar cosas iguales Iguales, iguales Y no nos deja salir de ese ciclo infinito Creo que lo mencioné antes Con lo de Spotify que nos gustan cosas similares Pero no tan diferentes Pues a veces no es tanto que nos gusten Sino que las plataformas que usamos nos limitan así Y wow, se interconectaron los, los episodios qué cool Pues, entonces Como decía anteriormente No es que nosotros no creamos algo nuevo Sino que simplemente no nos aparecen Por ejemplo, si entran cualquiera a YouTube ahorita Posiblemente no van a encontrar nada diferente a lo último que vieron Y eso que hay una amplia, amplia, pero mega amplia amplia cantidad de información en internet, en youtube que simplemente se nos oculta porque no se parecen a las cosas que buscamos antes, para el algoritmo no son como las cosas que nos gustan a nosotros, ok? Entonces, eso creo que es uno de los principales problemas de las plataformas que tienen algoritmos que van aprendiendo de nosotros, que nos limitan demasiado. Es tan así que, o sea, la información que no está en Google, mencionaba el podcast que oí, simplemente se toma como algo extraño y se le llama Deep Web, porque no está en Google, es, no es superficial, es tan profunda que, que es un poco complicado encontrarla, entonces, sí, ahí radica el problema. Bien, luego de eso me di cuenta de algo gracias al podcast, nosotros no nos podemos aislar. ¿Por qué? Dependemos de la sociedad. Así como yo me sentía extraño de no poder hablar casi de nada con nadie, de sentir como, "Ah, sí, estoy conmigo, pero ¿dónde está los demás?". Somos una sociedad, somos animales sociales. Ya lo había dicho en muchos episodios que necesitamos de la sociedad. Entonces, Estamos quitando una de las principales virtudes que tenemos como raza, perdón, una de las principales virtudes que tenemos como especie que nos hicieron llegar hacia donde nosotros estamos ahorita, compartir conocimiento e información, ya sé, y la mayoría de la información que encontramos en internet tiende a llegar a ser basura, pero eso es porque nosotros buscamos basura en primer lugar y ahora ya no podemos salir de ella, pero qué podríamos hacer? En sí, buscar. En sí, buscar. ¿Por qué? Hay tantas cosas increíbles que podemos encontrar en plataformas como YouTube. Entonces, en sí es buscar. Constantemente veo cosas relacionadas a matemática, física, cálculo. Que aparecen ahí porque posiblemente antes lo busqué. Y pues, si les diera más auge a eso, a podcasts sobre filosofía, etc. Mis recomendaciones podrían llegar a cambiar. Porque la, la... porque el algoritmo diría, ah, ya no te gusta esto, bueno, entonces cambiémoslo. Pero ese es el problema, nos da miedo aventurarnos en cosas nuevas. Y eso me recuerda un poco al siguiente, bueno, no al siguiente, Sí sería un sucesor del OK Computer que sería In Rainbows, el cual es un poco más aceptar la realidad en la que vivimos de, ok, Ok, estamos de asco, pero no estamos tan mal, ¿verdad? Podemos solucionarlo. Entonces, siento que en Rainbows sigue esa línea, que en sí fue lanzado 10 años después, y hay una gran teoría detrás de eso, les recomiendo mezclar los álbumes, se oye, con todo. Bueno, el punto en sí es eso, que no podemos aislarnos por completo, y necesitamos de la tecnología, pero tendríamos que utilizarla a nuestro favor, ¿verdad? Y, sí, Facebook nos espía, Google nos espía, se supone que es para nuestro bien, pero al final de todo, eh, simplemente nos están alienando y convirtiéndonos en un rebaño. Y acá viene lo que mencioné después, que fui a unas pequeñas charlas experimentales, donde mencionan las TIC en sí mencionaron medidas claras de seguridad como, ah miren, no se expongan demasiado en lugares que no son muy fiables para compartir información, y no estamos hablando solo de tarjetas de crédito, débito, etcétera, sino que, en sí, de cualquier cosa, no podemos exponer nuestra información fácilmente en internet, porque de una forma u otra, eh... Van a encontrar esos algoritmos que nosotros queremos, que nos gustan y atraparnos. A mí me pasa demasiado con diferentes temas. Y muchas veces sin darme cuenta estoy atrapadísimo en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y no es muy normal, es cierto. Pero no tendríamos que quedarnos allí sin salida, atrapados y deberíamos salir y hacer las cosas. Y sí. Es cierto que podemos decir, ah, no tenemos muchas opciones para dejar de utilizar lo mismo, dejar de utilizar Facebook, dejar de utilizar YouTube, porque es como que si alguien quisiera utilizar aplicaciones como Fotolog o algo así descabellado que nadie utiliza, porque todos están concentrados en esas grandes redes sociales, dejemos de utilizar Windows para utilizar Linux, o sea, difícilmente vamos a encontrar la misma cantidad de aplicaciones para Linux que para Windows, y así de más cosas el punto es que nosotros estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo y hay una frase muy relevante que dice que el vendedor de drogas jamás prueba su propia mercancía y es cierto difícilmente vamos a ver a Mark Zuckerberg consumiendo Facebook 24 7 pegado al celular ¿por qué? porque sabe lo que creó, sabe lo que hace Facebook debería haber una restricción más fuerte en las políticas de seguridad y privacidad Porque, ajá, no es que nosotros queramos solo aceptarlas porque sí, pero como dije anteriormente, no hay muchas opciones para utilizar, porque si me voy a una red social poco conocida, no gano nada porque la base principal de ella es socializar, y ahí no va a haber nadie con quien socializar. Al final, el país lo que principalmente necesita sería crear, porque nos estamos quedando muy atrás en eso, pero... Antes, antes de crear, necesitamos resolver nuestras brechas digitales. La diferencia que hay entre una persona que vive en la libertad y una persona que vive en San Salvador con telefonía, internet, acceso a compra y venta de dispositivos electrónicos es muy grande, entonces esa brecha se tendría que reducir y después nosotros crear nuestros propios productos. No debemos depender de la tecnología de otros países, sino crearla nosotros mismos. Y el auge reciente de las ingenierías y todo, sí, es cierto, hay más ingenieros que hace 10 años, pero no significa que haya suficientes ingenieros. La cantidad de personas que van a carreras numéricas y todo es poca, y de paso el Corazit, no sirve de nada porque no hacen prácticamente nada. No tienen ni siquiera eh, suficiente dinero que se le invierta ese consejo para lograr hacer algo en el país. Así que al final estamos atrapados en un lugar muy consumista que no produce nada. Porque ya no se basa la producción en, ah, vamos a producir café o vamos a producir algodón. Sino que nos estamos basando en producir Tecnología, que, que tantas memorias puedo producir, que tantas aplicaciones puedo crear acá en el país, o sea, son cosas que difícilmente se llegan a tener un auge más allá de lo regional, porque a veces ni en la región centroamericana llegan a tener un real auge. Entonces, deberíamos enfocarnos principalmente en eso, en estudiar carreras numéricas. Deberíamos dejar de lado el temor a las matemáticas. Y empezar a experimentar, a probar. Porque que salgamos mal en matemáticas en escuela, o sea, ya un podcast anterior lo dijo, es por el sistema educativo principalmente. No es tanto por nosotros, pero podemos aprender nosotros mismos en nuestras casas matemáticas. Podemos aprender nosotros mismos en nuestras casas computación. Podemos aprender también cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. ¿Por qué? Internet. La mayoría tiene acceso a él, al menos en un celular, pueden decir, ah no tengo internet en la casa, pero tengo datos, ya es algo, se puede utilizar para algo más allá de revisar Instagram, Facebook y ver videos en YouTube, y en conclusión, eso sería todo.